0: Друзья мои, рубрика «Госстрой» ведет ее заслуженный прораб российского радиовещания, автор Брендятины. Этот самый. Ну и, и так многих, далее. И, и многих проек проектов, да, Рустам Вахинов называется. Хочешь
1: сделать хорошо, делай сам. Да, а, до, доброе утро. Одна Добро, ночь. До, да. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да. Решили мы поговорить в рамках нашего сегодняшнего выпуска о главной стройке, наверное, 50-х, 60-х годов для нашей страны. Стройка... Которая осталась за пределами Сегодняшних границ нашего государства Поговорим мы сегодня об Айконуре Тем более, что 2 июня этого года Мы праздновали 60-летие Космодрома и главной космической Гавани, давайте, человечества Потому что на самом деле Космодром до сих пор остается Главной стартовой площадкой Главными воротами человечества в космос Потому что наибольшее количество запусков Там около полутора тысяч ракет Мы отправили в космос Начиная там с 50 с середины 50-х годов Uh, и это, 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 это крупнейшее действительно и, наверное, и по объемам, и по количеству людей, и по количеству uh, человека-часов, может, по количеству бетона, которые были закачаны uh, в землю uh, в казахстанской степи. В общем, история Байконура сегодня в рамках uh, рубрики «Госстрой». Uh, надо сказать, что вообще история космодромов в нашей стране началась в далеком, там, 33-м году uh, в Нахабино, и первый космодром отечественно располагался именно в там, потому что именно там, в Нахабино, здесь, в Москве, получается, сегодня проводил свои опыты Сергей Павлович Королёв, который именно здесь 17 августа 1933 года была запущена первая отечественная жидкостная ракета гирт 09 Понятное дело, что эти же самые разработки велись и в Соединенных Штатах Америки Там это ввелось все в пустынях Они запускали с начала 20-х годов уже первые прототипы именно ракетной техники Но первооткрывателями в глобальном смысле космоса и вообще ракетных технологий Понятное дело, были немцы Потому что все это у них началось в 30-м году после создания общества Внимание, межпланетных сообщений Но ты знаешь же, что mm -hmm. в России В советской, да,
0: даже уже В начале 20-х годов Вот примерно такое же общество там Было создано э, Полетов на Луну вот. или что-то mm -hmm. в этом роде по галактике Да, страна лежала в руинах На коленях, но люди мыслящие mm -hmm. Они в уже 30 они, В 30-е
1: годы они использовали небольш... небольшой полигон Который был расположен под Берлином а, Значит, здесь, на этом полигоне В свое время в числе присутствующих Тогда еще а, оказался студия Тогда еще Берлинского университета Вернерфор Браун. Ну человек, который, который был потом шаттл делал, ну который делал, Фау. который Фау, Фау была, да, конечно, Фау. А потом
0: Фау. переехал на ПМЖ в США, ну, чтобы собственно помочь говоря, американским. Да.
1: Товарищам. Орудия возмездия очень известные нам, и вся эта программа а, финансировалась на самом деле на самом старте достаточно скромно, скромно. там порядка пяти тысяч рейсмарок было выделено на собственно на свою программу. Первый полет а, ракеты, а, значит, который был показан уже а, вермахту и руководил телем третьего рейха состоялся в тридцать восьмом году. А в сорок м уже, э, собственно говоря, ракета встала на конвейер.
0: Гитлер-то и... как, э, как обломался,
1: да, думает, вот была бы у меня ракета, я бы на ней Нет, бы улетел. Три... Слушайте, но в тридцать восьмом году, в принципе, Гитлер и э, э, одобрил создание этой ракеты. Он как раз тогда и сказал, что вот оно, это оружие будущего, оружие возмездия. Мы сможем э, нанести ракетный удар по, нашему, по нашим противникам, в частности, по Великобритании. Мы достанем этих людей, где бы они ни находились. Ну и, собственно говоря, именно тогда началось строительство этих подземных заводов. Ну и понятное а дело, что... А долбили именно по Великобритании? Я так понимаю, это было связано с тем, что... Бомбардировками. С бомбардировками, ну и, собственно говоря, очень хотелось им достать. И радиус ракет, я так понимаю, все-таки в 40-х годах позволял наносить удары исключительно по Великобритании. Значит, что касается нашей отечественной программы и, конечно, космодрома Байконур. Потому что большую часть программы сегодня, конечно, буду говорить о тех людях, которые создали нашу главную стартовую площадку, о том, как это происходило. Дело. На самом деле главная главная ошибка, которая преследовала нас на протяжении последних 60 лет, я не первый человек, который об этом говорю. Значит, но б...
0: именно ваш голос звучит так пронзительно, так убедительно
1: и авторитетно. Mm. Во-первых, нас обманывали, обманывали достаточно долго, потому что само название Байконур и богатая долина mm. не имеет ничего общества ничего общества с той географической общего. общего с той географической точкой, в которой находится сам Байконур. Потому что на самом деле э, это фейковый байко... фейковый так называемый а, космодром, Отдельный. который был построен в 500 километрах от настоящей стартовой площадки со, своим, со своей стартовой площадкой. Более того, этот космодром охраняли в период с 55 до 70 20 лет его охраняли. Значит, Единственное, понятное дело, там не было никаких глобальных коммуникаций подведено к этому космодрому, и очень быстро американская разведка потеряла интерес к этому фейковому а космодрому для того, чтобы, опять же, скрыть строительство главной стартовой площадки. Потому что то постановление, которое которое было принято в начале 1955 года, о начале работ по строительству... А. Э... Понимаешь, главного испытательного центра. Потому что главная ракета, которая испытывалась, и которая первая значит, улетела в космос со стартового стола на космодроме, на космодроме. Давайте так, на космодроме, потому что несколько названий. Давайте с названиями разберемся. Байконур это название того самого поселка, где был построен вот этот Отдельный. поддельный космодром, который должен Бутафория. был отвлекать, да, Бутафорский, который был, должен был отвлекать внимание американской разведки, западной разведки. Этот, по, по имени этого местечка там небольшой поселок. Значит, сам, сам космодром сносил название. Значит, не, официально в 195 году он только стал байконуром. В 1961 году просто стало фигурировать название Байконур, И Даже в средствах массовой информации, космодур, Опять же опять для того, чтобы запутать.
0: А то место, как называлось, так до, до Значит, поселок Байконур. Заря,
1: поселок Ленинский, город Звездоград, город Ленинск. Ну, очень долго. Это в
0: чистом поле что это в идет?
1: чистом поле, рядом с железнодорожным разъездом, все это было построено. Сейчас об этом подробно поговорю. И только в пятом году официально было присвоено звание, название. Байконур. Значит, сама программа, это тогда еще не Тогда в 1955 году у нас не было космической программы. Была программа, которая подразумевала разработку а, межконтинентальной баллистической ракеты. Доставка подарков. Доставка подарка, подар... Подарка, подарка впоследствии нашему вероятному противнику. Все, руководил этой программой Сергей Павлович Королёв, наш гениальный конструктор, главный конструктор, генеральный конструктор. И, собственно говоря, был у нас в тот момент уже полигон. Полигон, который существует до сих пор, испытательный полигон, главный испытательный полигон в Кап Капустин-Яр, это Астраханская область. Но, как только появились технические раскладки по новой ракете, стало понятно, что требуется гораздо больше простор, гораздо больше территории, потому что ракет Ракета, чтобы падать можно было Во-первых, да без, Необходимо было построить полигон С учетом траектории этой ракеты Во-первых, ракета, если мы говорим о межконтинентальной Баллистической ракете, это все-таки другие расстояния Там 8, 9, 10 тысяч километров а да? что, Не может на месте Соответственно, необходим свариться. был полигон Другой, для того, чтобы отрабатывать И, собственно говоря Именно на этом полигоне должны были приземляться Головные части этой ракеты Полигон, который существует, опять же, до сих пор Кура, да, на дальнем, ну это Камчатка Значит, это другие расстояния. Стали подбирать место. Значит, три места рассматривалось Мордовия, потому что огромное количество лесов было вырублено в период Великой Отечественной войны, достаточно безлюдные территории. Но рядом, по заданию, собственно говоря, по техническому заданию, которое было представлено на комиссии, необходимо было наличие крупных промышленных объектов. Для того, чтобы очень быстро совершить вот этот скачок, связанный с подводкой коммуникации людей, людских ресурсов, электричества, водных ресурсов. А, к сожалению, к большому, я так понимаю, не произошло этого. Обратили внимание на Астрахань и на Дагестан. И начались уже изыскательские работы, потому что в этом случае вот это, именно эта площадка в районе там, Астраханской области Дагестана подходила э, очень хорошо, потому что как раз траектория падения э, отработавших частей ракеты находилась в безлюдных районах там, угу. э, и в, в, в не рамках крупных э, мегаполисов. А Но... вообще вот
0: опасно вот находиться под отработанной ступенью?
1: Ну, вообще-то, да, Сергей Валерьевич, вообще-то... Ну, там комфортно. интересно, интересно. Гористая местность, гористая mm -hmm. местность. И подвела, и, и, подвела, и, и, и подвела тех людей, которые разрабатывали проект нового э, космодрома, ну, нового mm -hmm. испытательной площадки, следующая история. Значит, ракета э, наша известная, да, это первая ракета, Р7 э, Королевская. Проблема была в следующем На начальном участке движения После старта, там первые там, 10-15 секунд Первые минуты Мы контролировали тогда, еще, если мы говорим о 50-х, 60-х годов С помощью радиосвязи это потом пришли на смену ракеты, которые полностью, полностью находятся в автономном режиме. А здесь необходимо было контролировать именно саму траекторию этого полета, и направлять разгон, разгон именно на разгонном участке, да, на этом. Соответственно, так как место из Балагориста, очень часто прерывалась эта радиосвязь. Mm. И ракета могла, собственно говоря, не контролировать. Ну, улететь угодно, не да. туда. Собственно говоря, от этой идеи тоже отказались, хотя рядом находилась и Волга, и огромное количество транспортных артерий и, собственно говоря, огромный промышленный ресурс этого региона, который мог бы достать, и самое главное, более благоприятные погодные условия с точки зрения вообще климата. Угу. Потому что на самом деле, тот же самый Байконур, о котором мы сегодня говорим, наши, наши главные... Там с точки зрения погоды, значит, uh -huh. понятное дело, если мы говорим о космосе, самая благоприятное с точки зрения запуска, потому что около 300 там, дней солнечных в году, но с точки зрения именно условий для раб работы и жизни, мы говорим все-таки о том, что в лучшие годы, вот звёздный, ну, не звездный городок, а вот этот городок ⁇ Звездоград или город Ленинск как он тогда назывался. Были, кстати говоря, и Ташкент-90, но это имеется, имеется в виду Строители. уже почтовый, почтовый ящик. А. Был еще почтовый ящик Москва-400. Под таким же почтовым ящиком в воинской части находился и Семипалатинский полигон, на котором наша страна проводила испытания ядерного оружия. Но это для связи военнослужащих уже, которые проходили службу на полигоне на самом. Значит, было принято решение построить уже в Казахстане, в степи, и, к сожалению, к большому, я так понимаю... Нечеловеческими трудностями столкнулись именно сами строители, потому что, а, во-первых, тяжело было с питьевой водой. С питьевой водой, потому что э, воду доставляли на строительство водовозами. Огромное количество э, всевозможных инфекций, вспышек инфекций, кишечной инфекции постоянно, на которые выводила из строя строителей, и военных, которые постоянно находились на полигоне. Э, в ужасных условиях, э, которые не позволяли, допустим, озеленить тот же самый город. Потому что там проходило 3-4 года, э, значит, корни деревьев, которые высаживали значит для того, чтобы благоустроить каким-то образом территорию, доходили до слоев земли, которые были с огромным количеством содержания соли и погибали. Uh -huh. То есть вот это постоянная борьба за выживание, вот конкретно на этом пятаке земли. Значит, пятьдесят пятый год, принимается это решение, значит, находится, собственно говоря, вот эта географическая точка, понятное дело, что она очень близко находится к экватору, опять же, для того, чтобы, для того, чтобы обеспечивать беспроблемный запуск космических аппаратов. А почему,
0: аппаратов? Вот, Рустам, как вы думаете, чем ближе к экватору, легче, тем легче? Почему? Ну легче, легче. Это, это физика, Сергей То есть Валерьевич. человек на экваторе весит меньше, Нет, чем, чем у нас. С, да с, ладно. С, да, связ... я бы там был бы стройняшкой. То есть на Северном mm -hmm. полюсе все жир, жирнее, Наоборот. А, да, да, вы правы. Я, правда, не понимаю, чего вы, но вы правы.
1: — Значит, если говорить о перепадах температур, которые встретили строителей космодрома в середине 50-х годов, да и сейчас, я так понимаю, в этих же нечеловеческих условиях происходит работа на, значит, космодрома Байконур, там от минус 40 зимой. До плюс 40 летом Ну, представляете, это да, ад. да э это ад. Плюс огромное это количество кажется, грызунов, да, да. которые... Не а, грызают, просто... Которые являются разносчиками всевозможных заболеваний. вот грызунов, вот, здоровы, грызуны, вот таких. Да, Грызу? таких. делает это. Ну и на самом деле, по воспоминаниям того же главного конструктора нашего, Сергея Павловича Королева, он не очень верил в то, что в такие крат кратчайшие сроки удастся создать всю инфраструктуру, потому что мы не, не надо забывать, что наша страна в этот момент находилась в состоянии холодной войны и космической гонки, которая разворачивалась между Соединенными Штатами Америки и Советским тогда еще Союзом. А, значит, появились люди в поле. А... Откуда нагнали людей? Нагнали людей. Значит, ж, нагнали. в лучшие годы, пригласили в, лучшие годы а, в Ленинске, в Байк, а, получается, на Байконуре проживало до 150 тысяч человек. Изначально там появилось несколько тысяч строителей Несколько тысяч военных Которые обеспечивали режим, охрану объекта И помогали Большая часть людей Я так понимаю, приехала Опять же с полигона Капустин-Яр Огромное количество людей было направлено Из различных ни, которые занимались Разработкой уже и реализацией Этого технически, ну, технически сложного проекта Начали строить И первая трудность, с которой столкнулись И по воспоминаниям, опять же, людей Которые строили, на этом настоял Сергей Павлович Королёв, если мы говорим о Гагаринском старте, об известном, да, площадке номер два, насколько я помню, именно так она называется, а это это глубина, собственно говоря, стартового стола, а глубина, куда уходит струя. Газы. газы. И очень тяжело было, да, там порядка 50, глубина порядка 50 метров. Учитывая, это,
0: так вот, сколько это?
1: В масштабе. Ну, масштабе 20-этажный дом. Да, около, да, да ладно, 20, туда же упасть можно. 20-этажный дом, можно было и упасть. Значит, остановили, остановились работы, потому что невозможно было продолжать дальше углубляться. И, в конце концов, люди, которые занимались конкретно выполнением этого задания, встретились с главным конструктором и стали упрашивать его, изменить техническое задание, говоря о том, что ну, нет возможности у нас углубиться, углубиться. И тогда Сергей Павлович Королев по воспоминаниям достаточно просто объяснил, что главная задача, которая стоит перед ним, как перед генеральным конструктором, перед главным конструктором, это отправить это. Никто не знал. Самое главное, что военные не знали, что они охраняли. Строители до конца не понимали, что они что строили. То есть, да, да, потому что программа была. Была, как мы понимаем сейчас глубоко засекреченным мероприятием глава и очень же много есть данных исторических которые говорят о том что та же самая целина об этом много журналисты говорили историки собственно говоря вот сам этот проект целины поднятия а -а -а. в казахстане это да это был это это было это, все это было операция прикрытий для того чтобы скрыть передвижение огромного количества грузов строительной техники которые и людских ресурсов которые направлялись на строительство Главного испытательного центра и главной космической площадки страны. Как задание-то он изменил? Так, задание он не изменил, объяснил достаточно просто. Откройте струя, которая uh -huh. должна, вот эта, эта uh -huh. струя, которая, значит, покидает ракету из двигателей, она должна иметь свободный ход, так называемый, uh -huh. который составляет. Ход не... поршня. Да, который должен составлять не менее половины высоты ракеты. Uh -huh. Это минимум, иначе эта ракета или сгорит на стартовом столе, ну то есть понимаешь, mm -hmm. да, у нее... или она просто не сойдет со стартового стола, а если даже сойдет, то упадет. Ну мы есть... же
0: видим, там сегодня-то это как сделано, там же яма, да, но у нее есть выход в бок.
1: Да, вы да, 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 да. она... просто вниз там туда. Да, там есть стол, я так понимаю, есть система три, трилистника как раз тот самый стол, на котором 24 октября 1960 года произошла вот эта ужасная трагедия, в которой погиб неделя, да, и погибло там несколько десятков наших человек. Прямо на стартовом столе, когда ракета загорелась. И, ну, ужасная трагедия. Именно поэтому 24 октября э, не производятся пуски э, с, с космодрома Байконур. О всевозможных э, байках космодрома обязательно. Мы тоже поговорим мы и о том так, как э, космонавты отправляются. примеры а, ну, королев объясняет значит, как, надо строить зачем? Надо а строить. тебе говорят там и не может те сказали, он сказал, это, это, это то, что вы должны сделать. В конце концов, я так понимаю, с использованием взрывчатки была углублена а, вот, 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 собственно говоря, вот эта яма, которую рыли, причем в, в масштабах, там 250 ширина, 50 глубина, огромное количество бетона было закачено во все это. Ну, представляете, да? Причем и стройка была закончена, а, вот в 55-м было принято решение о начале строительства, а в 57-м году, ну, мы все помним эти даты, да, там октябрь 1957 го собственно говоря, запуск первого искусственного спутника Земли. Угу. Причем, надо отметить, что с теми же самыми американцами, которые в этот момент начали и свою космическую программу после окончания Второй мировой войны, опять же, с использованием ресурсов Третьего рейха, мы шли ноздря в ноздрю и тот же пилотируемый запуск Который уже произошел там 12 апреля 61 все года Мы все помним эту дату
0: С Юрий Алексеевичем
1: Гагарин Американцы запустили по баллистической Траектории, там у них баллистический запуск был Не космический запуск, а баллистический В мае 61 года Баллистический, надо
0: людям объяснить, что Ракета вылетает за пределы атмосферы в потом уходит, а наш
1: Юра Крутился У нас были витки, а уже настоящий Полет в космос пилотируемого корабля Американцы совершили только в 62-м году. Но, в принципе, вы понимаете, да, если бы у нас не было этого полета там 12 апреля, вполне возможно, что американцы Ваши могли бы сказать, могли что бы они побывали в космосе в мае 61 -го года. Да.
0: Надо было делать все правильно, чтобы потом делать хороший голливудский фильм и уговаривать всех, что мы были первыми. Мы почти поверили вашу лунную дурь. Угу. На нас не купишь на эту туфту. Рубрика «Госстрой» после новостей продолжим. Сегодня рубрику «Госстрой» ведет и показывает Рустам Вахидов. Он показывает другим докладчикам, как надо
1: работать в эфире.
0: И... Сегодня о Байконуре да. говорим. Сегодня об
1: Тем мы более, что 60 лет исполнилось 2 -го июня. Город, который получил свое название, как ни странно, только в 1995 году, когда перешел под юрисдикцию и под совместное, как ни странно, тоже управление и Российской Федерации, и наших казахских друзей. То есть, два, ну условно говоря, две Конституции, д, д, две законодательно-нормативные базы, э, одинаковые, я так понимаю, применимые на территории э, Байконура. Значит, э, 55 год, уже сказал я, да, о при, принятии решения, 57-й октябрь, и мы отправляем искусственный спутник Земли в космос уже. Э, да. Куда? В, куда? Космос? в космос отправляем, Сергей ага. Валерьевич. А вот, значит, скажите, пожалуйста, можно про вам провокационный вопрос? Теперь про провокационный местечко. вопрос. Значит, на пров... самом деле... Один провокационный да, вопрос.
0: Конечно. А вы знаете, где... А, кончается атмосфера, и начинается космос.
1: Нет, Вот Сергей это Валерьевич. меня всегда нет, волновало. Нет, этого вот как вот они знаю. поняли,
0: что он в космосе? Кто? Юрий
1: Алексеевич? Ну вообще, искусственный Да кто, -кто хоть собака? Хорошо. Кто? А, значит, местечко, в котором началось строительство, а, на самом деле это, было, это, это была небольшая железнодорожная станция, точнее сказать, полустанок Тюратам. А, именно там проходил поезд Москва-Ташкент. Именно поэтому на почтов... как почтовый адрес в свое время использовался тот же самый индекс там, Ташкент 90 Тюратам. Поэтому вполне логично называть космодром было бы Тюратам. Ага. Ну, ну, может, звучит, не очень. звучит, может быть, не очень. Кстати, космодромы сегодня есть как и у российских. И у Российской Федерации Там, на, который находится Основной наш космодром э, в Республике Казахстан Восточный, который строится Космодром Плесецк Кстати, космодром Плесецк э, Начало там строительства тоже, Это начало 60-х годов так говорить, У нас космодромов на всех хватит Да, американский космодром Французский космодром А у штатов
0: один-единственный
1: вот канавера. Есть, а... есть еще, по-моему, один космодром, который они используют. Ну, Во-первых, есть теперь и частные космодромы, да. Да, которые используются тем же самым Илоном Маском да, для своей космической программы. Но давайте подробно. А, теперь уже о том, как это все строилось, о приметах самого космодрома Надо очень бы нам, много кстати интересных говоря,
0: деталей. Дотереть бы с американцами, чтобы прикрыть все эти частные лавочки, они нам мазу сбивают. Мне согласен, кажется.
1: согласен с вами, Сергей Валерьевич. Значит, несколько Немедленно тысяч человек пришел. в условиях ужасных в, погод, в ужасных погодных условиях. Там миллион кубометров земли под этой площадкой номер два было извлечено из этой казахстанской степи. Я так понимаю, ну просто так появился Урал, так а, может жизнь. быть так появились уральские Есть горы.
0: Пять мест, откуда американские ракеты улетают, еще, улетают. Да. Пять. Да. Но
1: основное — это мы мыс да -да. Канаров, Канаверов да, да сейчас он нас запутать хочешь просто да. В Деза вбрасывается Да, ребят, не ведитесь на эту Дезу Миллион кубометров земли 20 тонн взрывчатки вот тогда использовалось Для того, чтобы углубить как раз и, и Да, и достичь вот этой глубины в 50 метров а Свободный пробег струи называется Это Свободный пробег струи Он должен быть не менее Равняться не менее половины высоты ракеты Которая уходит, которая улетает в космос да -да -да. Ну и, собственно говоря, невероятными усилиями космоса вот эти стартовые площадки, первые технические помещения были построены в 57-м году? — А вот другой вопрос.
0: Слушайте, а я вот тут сейчас, вот представлю эту яму. — ходить хотите подняться на своей струе? — не, яму 50-метровую. Не могу так управлять Только. Так вот, топлива немного. — Не, я про другое. А вот с подводной лодки, когда запускается ракета, там же нет такой дыры под ней, чтобы она... — Сергей Валерьевич,
1: расскажу вам. Ракета выстреливается специальным патроном, Если мы говорим про подводную ноздку, я могу ошибаться над поверхностью воды. И только после этого включаются маршевые двигатели этой ракеты. Понимаете, а тут да? нельзя было так? подбросить. <EL Ji -1> ну, вообще-то, ну, мы если говорим можно вырыть. сейчас о нашей первой ракете r 7 Согласитесь, вопрос уместный. Уместный. И наш главный конструктор потратил огромное количество времени. И представляете, какое огромное количество времени он провел на этом полигоне для того, чтобы наша страна стала лидером этой космической гонки. Надо посмотреть, какая польза от такого вопроса. Я выгляжу смекалистым, да, а вы образованным. Согласен, согласен. Согласен. Ну, и надо отдать должное, конечно же, Сергею Павловичу Королеву, который убедил центральный комитет коммунистической партии Советского Союза, что создаваемая ракета Р-7 может быть использована не только для доставки ядерного заряда, на ну территорию вероятно, вероятного противника Но может быть использовано для того, чтобы мы стали первооткрывателями космоса Это очень важно И на самом деле тот график, в котором космодром работал а, в конце 50-х, начале 60-х годов Он в нынешних условиях, в которых мы с вами работаем Я обращаюсь сейчас к работникам офиса в Москве да. или где-нибудь в Екатеринбурге, Челябинске Он на самом деле удручает Потому что, вот, смотрите, мы все знаем дату 12 апреля 61 -го года. А теперь представляете, что такое космодром, что такое ракета, Нет. которую нужно построить, да, отработать все технологии. Так вот, накануне, в марте, мы произвели два пуска два пуска ракеты ракеты-носители точно такой же на которой отрабатывались все эти технологии для, для того чтобы до конца быть уверенным что ус, мы, мы сможем произвести успешный запуск а эти были успешные эти да. были два успешных запуска перед этим мы отправили в космос начиная там с конца ш... иван
0: иваныч это и, в и, и, и
1: начиная с конца шестидесятых х год, конца 60-го года это уже это звери да проводили же огром и там три или четыре пуска было как раз э, для того чтобы понять как организовать э, тех же самых животных реагируют на полеты в космос там было огромное количество неудачных пусков когда мы включились в программу в лунную программу да потому что было там три или 4 неудачных пуска у американцев они пролетели они рассчитывали что там в несколько там условно говоря там в 20 тысяч километрах от луны пролетя uh -huh. а пролетели в 60 тысячах километров у нас было несколько неудачных попыток отправить ракету на луну да и прилуниться и на самом деле если говорить о лунной программе мы сейчас не говорим о появлении человека на Луне, uh -huh. то мы были первыми, кто, собственно говоря, ну, сделал луноходы. Ну, это луноходы, это искусственный спутник Луны, это первые фотографии Луны, это все наше достижение. Теперь к самому да. главному. Да? 12 апреля 1961 -го года все главные традиции, которые были заложены первым космонавтом человечества Юрием, Алексе... Юрием Алексеевичем Гагарем. Все знаем, почему? Все знаем, что все космонавты, члены семей, дублирующий экипаж обязательно накануне полета Завтракают Нет, смотрят фильм Белое солнце пустыня. Да. Теперь стало понятно почему. Разобрался с этим вопросом, а их именно таким образом Юрий Алексеевич и вс всех космонавтов учили, как правильно снимать. Не понял. Снимать. Не понимаю. Не понимаю. На камеру снимать. А семьи то зачем? Не знаю. Ну, это такая традиция. Объясняли, как правильно, я так понимаю, должен выстроен. Может быть, ошибаюсь, но есть такая версия. Это образцовый фильм? Может быть, образцовый фильм с точки зрения тех людей, которые объясняли. А я бы сейчас вот матрицу показывал. Так надо летать внутри
0: камня, как Яну Римс, когда он по стенам бегал. По Любимый фильм Астронавтов
1: Матрица. Обязательным э, ритуалом для всех космонавтов, которые значит, улетают в космос для того, чтобы благополучно вернуться, является ритуал, связанный с тем, что на дверях гостиницы они оставляют э, свои автографы. Каждый раз, когда место на этих Дверях заканчивается, двери снимаются Отправляются в музей Космодрома, а, вешаются новые На петли, и они продолжают эту традицию Дальше следующая история Ну, понятное дело, что сегодня не ночуют они Это, вот это... Нет, 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 проболтался не в, Нет, в, не в этой гостинице В специальном, в не в специальном помещении Ведь э, решалось огромное количество Задач, вы представляете, да Огромное количество, Какое... причем американцы ведь Достаточно быстро э, поняли Где строится настоящий космодром и там, по-моему, в конце 58-59 года они уже понимали, где находится настоящая стартовая площадка А толку-то? Толку не было никакого, но они пр прекрасно понимали, на какой стадии находится наша космическая программа и ракетная Надо программа. — Надо понять, что ведь шпионы до сих пор летали, да? Вот — Летали У-2. Да? У-2, да. тот же Пауэрс. Это, это все те полеты, которые совершались как раз на территории космодрома Байконур. Значит, после этого садятся в автобус. Автобус номер один, в котором едет, цифра один, в котором едет основной экипаж. Автобус номер два, в котором едет дублирующий экипаж. Безусловно, это всем известная остановка для того, чтобы справить малую нужду. Uh — -huh. Это буквально касается всех экипажей, включая женские экипажи. Для женщин, понятное дело, их не так много. Если мы говорим о космических это чуть, а не, не чуть, чуть сложнее. Да, я, а что я, с я, я не знаю этих подробностей, но это обязательно обязательный пункт постучать программы. — Постучать по баллонам это называется. Да, постучать по баллонам. Ну, и, собственно говоря, до последнего времени на самом деле а, связано это все с полетом, очень тяжелым полетом Леонова в свое время. Космос, с его космическим стартом, когда на площадке стартовой оказалась женщина, которая руководила киносъемочной бригадой, так, так, готовившей так. фильм о uh -huh. полете как раз Леонова в космос, а за и а, вплоть до последнего времени а, нельзя было Женщин присутствовать не с женщинам, да на стартовом столе, потому что очень тяжелый старт был. Помним, да, очень тяжелый полет После этого, собственно говоря, возвращение на землю Вернулись они не в ту точку В которую должны были вернуться Но это известная история И вот до какого-то момента не пускали женщин То есть суеверия есть Есть некие суеверия, ну как и у тех же самых хоккеистов Здесь, конечно, все гораздо сложнее До того случая, как вот недавно Помните,
0: это уголовное дело расследовали Когда датчик вверх ногами перекрутили. Да, в принципе, да с Суевериями, но в принципе, да Мехтей Значит,
1: надо отдать должное военным строителям. Около 20 тысяч военных строителей, тех людей, которые присутствовали, которые строили этот космодром. Огромное количество людей, которые посвятили собственную жизнь этому космодрому. И, конечно же, самые печальные страницы космодрома, связаны с 80-ми годами, последними годами существования Советского Союза. Потому что усилились, я так понимаю, центробежные силы не только в рамках локальных национальных элит, которые стояли у руководства среднезиатскими республиками и прибалтийскими республиками, и кавказскими республиками. И все это, это, вот, знаете, огромное же количество солдат проходило службу uh -huh. на территории космодрома, которые тот же самый режим обеспечивали, работали на космодроме. И стали, по воспоминаниям очевидцев стали появляться на космодроме. Во-первых, рухнул режим, огромное количество людей уехало в конце 80-х, начале 90-х годов, потому что не было понятно, что будет происходить дальше. Космодром оказался отрезанным от большой страны. Собственно, он находился в тот момент, он на территории другого государства, да и сейчас находится. Просто режим его определен межправительственными соглашениями. Стали появляться на космодроме представители всевозможных народных фронтов, которые стали агитировать национальные меньшинства, которые служили, проходили службу на космодроме, не служить, не выполнять приказы русскоязычных командиров. Говорят, что несколько раз там поднимали бунты те же русские, украинцы, чеченцы. В общем, достаточно сложной экономической ситуации. Причем сама же территория космодрома была закрытой. И если вспомнить, что начинался космодром с этого маленького полустанка «Тюратам», а, то а, обеспечение этого космодрома с точки зрения там денег, продовольствия всегда было лучшим, лучше, uh -huh. чем а, те же самых а, территорий, которые находились прилегающих. рядом, прилегающих территорий. И, И Туда вот, как... начали
0: бандиты ездить.
1: Да, туда начали ездить бандиты. Хлынул поток а, как раз вот этих товаров на эти ближлежащие рынки. Люди просто хотели выжить хоть каким-то образом для того, чтобы обеспечить существование своих семей. Я говорю, что в лучшие годы там до 150 тысяч человек доходило население вот этого небольшого городка, расположенного в Казахстанской степи. Но а, сейчас космодром остается главной космической гаванью, Понятное дело, что к нам пока не прилетают представители других цивилизаций, других миров, но это главный Еще стартовый стол. —
0: Еще один корабль инопланетян не сел на Байканул. — это,
1: это, это, это наш главный стартовый стол. Я надеюсь, что и наше руководство космической корпорации, и чиновники, которые отвечают за нашу космическую отрасль, сделают все для того, чтобы вот это наследие осталось. да, Это наследие осталось. Всяком, а что,
0: кстати, случилось вот с фейковым этим э, комбинированием? В 1975
1: году его забросили, и все. Он, я так понимаю, растворился просто в степи. Как растворился? Ну, просто растворился. Потому что постройки были, mm. ну, понимаете, ну, времяночки. это, это времяночки были, бутафорские. А вы не подбрасываете Да, а, Но солдаты мужественно охраняли до 1975 -го года. В общем, у нас с вами есть возможность. Я надеюсь, что очень надеюсь. Вот у Маргарита Михайловны Митрофановой была эта возможность в этом году побывать а Вы видели, на какой она вернулась оттуда. Да, ну, другой абсолютно абсолютно. Абсолют абсолют другой. Я очень надеюсь, что в этом году и мы с вами побываем на космодроме Байконур. У нас будет возможность увидеть все это собственными глазами. Но это величайшая страница нашей истории. Огромное количество людей было связано с, ко с этой космической программой, которая продолжается до сих пор. И если говорить о тех же самых а, протонах, которые летают, то вот, авария очередная произошла, да, о которой очень много говорили. Ведь это все задел, который был сделан нашей страной в, на в середине 60-х годов. Потому что была ракета «Протон», потом «Протон-К», «Протон-М», которая является основной Нашим основной ракетой, которая летает. Да? Ну, Ждем окончания строительства нового космодрома Восточный, да. обязательно посетим мы его. Есть космодром у нас, в Плесецк. Ну и слава советскому и российскому космосу и всем тем людям, которые построили этот космодром да. и реализовали нашу космическую программу, правильно? Да. А, да. Да. да,
0: да, к сожалению, вы ничего не сказали о том, что. Дутый пузырь, это американская высадка на Луну да -да -да. Ее не было а -а -а. Отдельно надо отдельную да. программу да. сделать Где они снимали это все да. Американское По... вранье да. да. Программа да. Госнестрой да-да-да, American Fake. Надо сделать вот такую программу, да, потому что мы в это не верим, правильно? И, кстати, смежная с этим, с этой не ставшей для нас уже загадкой темой, тема «Почему прекратилась наша лунная программа?» Тоже очень странно. Это для нас странно. Есть версия, что инопланетяне нам пригрозили оттуда. Уходите. Или просто Хрущеву. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру